0: El Conector AV, episodio 41.
1: Avify, la primera comunidad online del sector audiovisual, te ofrece el Conector AV. El podcast por y para los técnicos y creativos del sector audiovisual. El Conector AV, con Juan Jovila.
0: de nuevo cuánto tiempo bueno prácticamente han pasado tres días y es que hemos tenido que hacer un inciso en el camino para para sacar hoy un episodio porque hoy es 8 de marzo es el día internacional de la mujer y creemos que la forma mejor de reivindicar este día es sacar a la luz o dar visibilidad a una profesional que es mujer por supuesto y que en este podcast hace falta más presencia femenina. Así que hemos tenido que, que parar un, en un momento, poner este capítulo en medio de, de la serie de marketing para técnicos, porque es un día importante para todas las mujeres y para todas las profesionales que trabajan en nuestra industria, como no también. Así que hoy traemos a una persona que realmente, y, y lo digo en el episodio, pues bueno, cuando me ha enviado el currículum pues... Te quedas un poco sentado ¿no? viendo la cantidad de cosas que ha hecho y además es súper versátil porque no solo trabaja en todas las disciplinas de las que hemos hablado normalmente, corporativo, directo, eh, televisión, también trabaja mucho en arquitectural. De hecho, pertenece a un colectivo que se llama Flash, Flashlight Collective, que es un conjunto y esto creo que hoy además es un día especial para también nombrar a, o, o reivindicar este colectivo que ahora ha transformado un poquito su nombre y ya lo, lo comenta después. Pero bueno, el Flashlight Collective fue un colectivo de iluminadoras repartidas por todo el mundo que, bueno, allá donde había un concurso de iluminación, allí que se apuntaban y sacando horas de donde podían, porque no era su principal trabajo, era un side project, pues eh, intentaban estar presentes en todos esos concursos Así que me parece muy interesante sacar este tema en un día como hoy Y bueno, no os he dicho quién es Aunque ya lo habréis visto en las notas del episodio o bueno, en el título Hablamos de Marga Vicens Es eh, diseñadora, eh, técnica, prácticamente jefa de equipo Prácticamente ha estado en todos los roles Y bueno, eh, si veis la lista de trabajos vamos a hablar de algunos de ellos Os he dejado en las notas del episodio un par de, de trabajos que, que hizo en el 2020, en los que estuvo trabajando en el 2020. Son impresionantes, tenéis ahí los enlaces en YouTube, de YouTube. Y bueno, aprovecho también para llamar, eh, dar una llamada a todas las empresas que estéis escuchando esto, porque justamente una de las cosas que vamos a hacer en Avify a partir de esta semana, ya esta semana va a ser una realidad, y es que lanzamos todos los cursos orientados a empresas y uno de ellos y qué mejor día que hoy para ponerlo, hacer énfasis sobre él, es cómo elaborar un plan de igualdad en la empresa que eh, ayuda tanto a nivel social como también económico. ¿Por qué? Pues porque para acceder a las ayudas o para acceder o para concursar en concursos públicos una de las cosas que da puntos son los si, si la empresa tiene un plan de igualdad Así que Qué mejor día que hoy que Para reivindicar este curso Para que cojáis más información Recordar, dentro de abify.net Tenéis la, la pestaña de comunidad Y la pestaña de cursos Y ahí lo vais a poder eh, Poder ver toda la información que necesitéis Bueno, no me extiendo más Vamos ya con la entrevista A Marga Gavicen ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y cómo iluminar? Marga Vicens, hoy en el Conector AV. Dentro de audio. Avify, la primera
1: comunidad online del sector audiovisual, te ofrece el Conector AV.
0: Hola Marga, bienvenida al Conector AV.
1: Hola, buenas tardes, buenos días.
0: Bueno, buenas noches, porque buenas hay que decir noches. que estamos grabando, tenemos un planazo de grabar un sábado por la noche el conector a V. Madre mía, <ríe> <ríe> lo siento. Tiempos,
1: tiempos de pandemia.
0: <ríe> tiempos de pandemia. Pero bueno, va, vamos a cambiar, vamos a vamos a hablar sobre ti, que para eso hemos venido a, a grabar esta noche. Eres Marga Vicens y en tu perfil te defines como diseñadora de iluminación, profesión en la que llevas más de 20 años y que se dice pronto. ¿En qué momento de tu vida decides dedicarte a esto?
1: Eh, bueno, yo creo que, bueno, la diseñadora de iluminación, supongo que, que la habrás visto en LinkedIn, <risa> que es Correcto. un perfil que llevo sin actualizar desde el 2015 o algo así, creo. Eh, no, sé si, no sé si definirme así ya. Mira, al final eh, tengo la suerte de trabajar de lo que, de lo que me apasiona, y soy una trabajadora de la luz ¿no? por decirlo de alguna manera eh, uh -huh. más, que, más que todo el resto al final eh, eso, una afortunada
0: bueno me, 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 me suena un poquito a, a cuando entrevistamos a Juan José Unier que también lo titulé pasión por la luz en todas sus formas ¿no? porque es más o menos la, también lo que has dicho te, te apasiona la luz y, y te dedicas a ella da igual si eres diseñadora o, o, o cualquier otra rama de la luz
1: Sí, en realidad es que si disfrutas lo que haces, el, el rol que, que, que desarrollas en ese momento no, no sé si es tan importante. El poder ir a, a trabajar disfrutando de lo que estás haciendo, irte con una sonrisa, porque es, al final es un trabajo muy duro y todos los que nos dedicamos a esto eh, lo sabemos, ¿no? implica, implica una, una inversión de, de tu vida personal, que, que esto te encanta o, o no puedes ser un mercenario de esto solamente, ¿no? de, de, de este tipo de trabajo. Eh, y sí, tengo muchas cosas que, en, en común con Juanjo, de hecho somos buenos amigos.
0: <ríe> tengo Muy que bien. Decirte. Bueno, y, y, pero ¿en qué momento? ¿Cómo, cómo decides trabajar en, en esto? ¿Qué es lo que te hace a ti? Porque uno no tiene 11 años y dice voy a ser eh, diseñadora de luz cuando sea mayor, ¿no? <ríe> o, ¿Cómo, eh, no. cómo, no, cómo llegas no. A, a dedicarte a la luz?
1: Yo no sabía ni que, esto, ni que esto existía, pero yo de pequeñita ya, ya me, se ve que ya iba apagando y encendiendo luces por casa y, y ya me encantaban las cámaras, se ve que eso me lo han contado ellos, pero que, que, que sí que ya tenía como muchas ganas de, de tocar cámara y era como la, la, lo, que yo, lo que yo entendía, que, que por donde empecé, por la luz, por la cámara… Y, y fue eso, en realidad siempre me gustó mucho la cámara, ya desde, desde pequeña eh, jugué con ella, eh, empecé a hacer cursos y, y tallercillos cuando, cuando era un poco más mayor, no pues igual a los 14 o algo así y me interesó bastante la comunicación audiovisual y nada, pues poco a poco y luego ya pues terminé terminé el instituto y yo quería estudiar cine y empecé por el cine. Y a los 18 años ya pues, eh, me metí en el, primer, en el primer hueco que vi, que fue una peli, eh, le eché mucho morro y me terminaron contratando como asistente del asistente de producción y tuve la oportunidad de, de ver eh, los roles en una, en una película o en el cine cómo funcionaban y me encantó el equipo de cámara y los eléctricos. Y por ahí empecé, por, por la cámara y y bueno, y de ahí pues a la luz
0: ¿Y, cómo, ¿Y cómo se ha desenvuelto esa trayectoria hasta hoy? Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu trayectoria
1: eh, Pues una cosa llevó a la otra eh, las, ganas de, las ganas de saber y la suerte porque son dos factores que, que han ido de la mano eh, la trayectoria fue que pasé de, del cine del cine que me gustaba, pero pensaba, uy, con una cámara, a una cámara mira todo lo que somos capaces, capaces de hacer, ¿no? Y era como si le añadimos dos cámaras era más complicado, ¿no? Porque yo empecé haciendo cine que cargábamos las películas, era metraje. Y, y empecé, me empezó a interesar la televisión, que era como donde, donde trabajabas a más cámaras y había que, el iluminar me parecía un reto, un reto más. Y luego, pues, eh, de ahí del cine, pues, bueno, perdón, hice un curso de, de, de iluminación en televisión y trabajaba, empecé a trabajar en televisión. Eh, de la televisión también pensé, wow pero de, de aquí detrás de la cámara hay un montón de truco ¿no? A ver qué pasa cuando empiezas a hacer eventos en directo, que no pues no, no hay truco. Y en teatro, ¿no? Que también hay que, hay que esconder muy bien los trucos y nada y me gustó el teatro y estudié un curso de teatro de iluminación en teatro y, y luego pues empecé a hacer eventos y de los eventos pasé a, a los a los festivales y de los festivales pasé a las bandas Fue un poco así un poco de todo y, y bueno y la, las ganas de aprender pues te llevan a, a, a aplicarte en otras disciplinas
0: lo de, lo de un poco de todo, la verdad es que eh, va que ni pintado, porque una parte de tu perfil que me llama la atención es que has compaginado el diseño de iluminación para espacios arquitectónicos con todo tipo de eventos corporativos y con televisión, con directo. ¿Cómo has conseguido trabajar bien en todas las disciplinas? Porque sobre todo la parte arquitectural es súper diferente al resto.
1: Eh, bueno, yo no sé. <risa> si he trabajado bien, eh, tendrán que decirlo los demás. Eh, he trabajado aplicando pues, lo que sabía y, y con la mejor intención. Eh, es, es, se trabaja muy diferente en, en, en ellas. ¿no? Hay algunas que se asemejan más, algunas que hay bastante diferencia en, a la hora no de enfocar el proyecto, sino, de, sino la manera de trabajar. Eh, lo, que, lo que requiere cada, cada una de ellas, en, por ejemplo, en, en arquitectura, el proyecto eh, hay, una van, hay un avanproyecto, tienes que entregar mucha documentación, tienes que justificar muy bien qué tipo de luminaria estás usando, porque eh, tienes que o sea, tienes que pasar por escrito ¿no? y, y, y ser muy, muy conciso con lo que vas a hacer. Eh, tienes que, que mandar antes de antes de instalar el proyecto, ¿no? Todas, eh, no sé, no sé, desde, desde que demostrar que, que cumple esa normativa lumínica, que la normativa lumínica en eventos no, no la tenemos. En, en televisión, evidentemente, hay unos estándares, ¿no? Que, que hay que cumplir para ¿no? para no quemar cámara, para que se vea bien, como sea, ¿no? Eh, y yo qué sé, desde los planos de ejecución, hay... Las Medición y las curvas fotométricas en, en arquitectura es más complejo. Y, y bueno, mmm, no sé si lo he hecho bien o mal. <ríe> lo he ido haciendo eso, seguro.
0: Bueno, por lo que he ido preguntando, a mí me han dicho que bien. O sea que. que...
1: Ah, pues habrás preguntado <ríe> a gente que. Bueno, no sé. No sé. Bueno, pues me gusta que la gente opine eso. Gracias.
0: De todo, de todo. De... De todas las disciplinas, ¿vale? que hemos hablado, corporativo, televisión, arquitectural, directo, cuál de ellas, ¿en cuál de ellas te sientes más cómoda? ¿Y por qué?
1: Eh, ostras. ¿en cual, en, me siento más cómoda.
0: ¿Qué, eh, ¿Cuál es la que más te gusta? A la, a la que más eh, eh, con la que más ganas coges, siempre que te toca.
1: En realidad, eh, todas. No te puedo decir que tenga una preferida. Porque me, me cuesta más el respuestas. teatro, sí, tengo que admitirlo, el teatro me cuesta más, eh, me tiene que gustar muchísimo el proyecto, eh, pero el resto, la parte buena de, de compaginar diferentes es el hecho de que, de que no te cansas mucho de hacer una, eh, yo soy un poco lo inquieto y, y me gusta cambiar, no, no, no me veo haciendo siempre lo mismo.
0: Bueno, eso es, eso es algo común en todos, en, en todo el colectivo técnico. Justamente cuando hablamos con, con, con la mayoría de personas que se dedican a esto, el, el, el reto de, del proyecto nuevo, del cambio, del estar trabajando una cosa y de repente eh, acabar esto y dedicarte a otro reto totalmente diferente, es lo que mucha gente le, 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 le genera ese atractivo, ¿no? esa, 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 pasión que tienen por estas, por este por este sector es. Justamente eso, que cada, cada trabajo es un reto nuevo.
1: Claro, supongo que forma parte de, de, del tipo de, de, de personas que nos dedicamos a esto. Será, será algo más que tenemos en común. ¿no? Una de las cosas básicas para, para poder seguir dedicado continuar dedicándote a esto, porque si no, eh, está claro, no toda la gente, desde técnico a, a cualquier persona que se dedique al mundo del espectáculo, eh, no vale no vale todo el mundo no eh, y, y hay mucha gente que por el camino pues va cayendo porque es un tipo de vida que no es fácil
0: correcto, si no te dedicas a esto o sea, si no sientes pasión es difícil ya que, que continúes mucho tiempo en, dedicándote a esta profesión cuéntanos ¿qué es el colectivo Flash? que tengo curiosidad
1: el colectivo Flash <risa> Flashlight Collective eso es un colectivo que, que nació, hace, hace, nació en el 2011 y empezó con, con un grupo de mujeres espectaculares, que todas somos de, discipli somos de disciplinas diferentes, que terminamos el, el posgrado de iluminación arquitectónica y teníamos muchísimas ganas de hacer cosas. Y como no sabíamos mmm, cómo, decidimos crear un colectivo y lo que, donde vimos que podíamos eh, poner todas nuestras ganas fue en, en, en los concursos de, de iluminación que hay alrededor del mundo. Y, y nada, pues cada vez que salía un concurso nos juntábamos, nos lo pasábamos bien todas porque ahí invertíamos nuestras horas libres, ¿no? O sea, imagínate si lo gozábamos, que, que las pocas horas que tenía libres cada una las, las, las eh, enfocábamos ahí. Y nada, nos dedicábamos a hacer proyectos. Eh, dependía del concurso, ¿no? Pues a veces había un, una temática y, y a veces la, la creábamos nosotras.
0: ¿Todo relacionado con el arquitectural?
1: No, no, eh, con, con iluminación. Eh, eran festivales de luz. Eh, no, era, no era arquitectural. Vaya. Eran... Uh -huh. eh, ay, no sé... ¿Pero aquí en no? España? no. No. Eh, Aquí, por suerte, cada vez eh, hay más. Pero, por ejemplo, está en Barcelona eh, lo que empezó siendo la, la Candelaria y, y de cada vez es, es un gusto ver, ver eh, cómo, cómo la gente se va. No solo que a la gente le gusta, sino de cada vez los proyectos son, son más interesantes y, y hay más gente presentando proyectos interesándose por este mundillo. Eh, no, estuvimos, pf, no sé, de, pues en en Canadá, en Montreal, eh, estuvimos en Ámsterdam, en el Festival de Luz de Ámsterdam, que es súper interesante, eh, estuvimos, bueno, es que hemos presentado proyectos en muchos sitios, eh, estuvimos, buah, no sé qué dónde decirte, hemos presentado proyectos en Israel, hemos presentado proyectos eh, en, en, en Cataluña también, eh, en, por ejemplo en, en Girona, eh, qué más, en Zúrich presentamos un proyecto, mmm, bueno, donde nos sale, <risa> o donde salía.
0: Y, 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 y todas, todas sois de, de aquí o, o estáis repartidas por Europa?
1: No, estamos repartidas por el mundo.
0: Por el mundo. O sea,
1: Flash, eh, Flash eh, terminó, bueno, como todo, ¿no? Porque al final cada uno su vida sigue. Se convirtió en Light on the Flow y ahora quedamos seis personas o seis, bueno, seis, seis mujeres que siempre ha sido siempre ha sido un colectivo de mujeres, nunca nunca con ninguna intención de nada, pero pero. Se dio que somos, somos todo chicas. Y no, estamos. Eh, dos componentes Hay dos componentes en Brasil, eh, una en Cataluña, eh, una, <ríe> otra en Mallorca justo ahora, que soy yo, y otra compañera en Berlín.
0: Y bueno, estás en Mallorca, has dicho.
1: Sí, yo estoy en Mallorca.
0: <ríe> Cuéntanos cómo estáis viviendo. Eh, pues porque la situación insular que tiene Mallorca eh, justa, y Canarias, el otro día lo comentábamos con Jonay en, en Canarias se está viviendo una situación singular ¿no? en, el, en, el, en este momento de la pandemia en el que parece que empiezan a salir ciertos, cierto, ciertas regiones de, del abismo cuéntanos cómo se trabajaba o, o cómo está evolucionando eh, la pandemia allí sobre todo a nivel de, de, de lo que nos interesa, que es la parte de eventos, eh, la parte de, de nuestra profesión. ¿Cómo, ¿Cómo ves el futuro a corto plazo, vale en, a nivel insular?
1: Ostras, eh, otra, es que me estás preguntando algo. Tengo que aclararte, eh, Juanjo, Esta no que... estaba
0: preparada, pero no me la podía aguantar. No, no por
1: eso. <risa> sí, no, yo llevo aquí, no, tengo que aclararte que yo llevo aquí eh, desde que empezó la, la pandemia. Eh, bueno, y, uh -huh. mi residencia era en, en Berlín, o sea, yo estaba viviendo en Berlín y justo me, me pilló el, el decidir volver a España eh, y, y, y la pandemia, todo junto. Así que mis conocimientos de la isla, es que no, no quiero equivocarme en lo que te voy a contestar, no, no uh -huh. sé muy bien aquí. Sé que hay los teatros están. algunos están cerrados, pero hay, hay teatros que siguen abiertos.
0: Eh,
1: se, bueno, eso sigue. creo
0: que más o menos en casi toda, en casi toda España.
1: sí, hay lo que lo que depende del teatro. Aquí, por ejemplo, aquí el auditorio está cerrado, el teatro principal está abierto, de hecho la, en, el martes, <ríe> el martes estrenamos ahí un, bueno, ahí un concierto, y, y es el, el primer concierto de, de la gira. Uh -huh. con, con una, una banda de, de aquí de la isla y, y hay ganas, hay, yo veo a la gente con muchas ganas de, de, de consumir cultura, muchísimas eh, y, y la gente tiene, tiene ganas de volver a trabajar pero, pero es todo tan incierto que, que a, a, cada vez que uno cree que arranca, se vuelve a parar no de hecho das tres pasos para adelante y luego cuatro para atrás entonces a mí lo que me da más miedo y sobre todo hablando con, con compañeros es que, que lo que venga después de, 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 de to, todas las cosas que se han conseguido avanzar en tantos años eh, pase lo mismo, que se den cuatro pasos para atrás eh, de cara al futuro. De cara al futuro me refiero a eh, producciones eh, mucho más... Eh, ¿Cómo decirlo?
0: Que se, que, se, que se cargue, o sea, que bajen, por decirlo de alguna manera, que se reduzcan los presupuestos que ya estaban, a, a, estaban mejorando su nivel, por ejemplo. ¿Te refieres a eso?
1: Sí, y las calidades. Uh -huh. y las calidades también. Y es una pena porque hay mucha gente eh, que, que estamos perdiendo a mucha gente por el camino. es Ahora mismo, eh, ¿cuántos técnicos...? Eh, geniales gente que toda la vida se ha dedicado a esto, que no se puede volver a dedicar a esto. Que, que, que bueno, que, que te da pena, ¿no? Ver, ver, ver cómo, cómo se está disolviendo una, una, una pasión, ¿no? Porque como decíamos antes, de mucha gente que tiene que dejarlo y que no quiere volver. Eso es lo que.
0: Sí, bueno, esperemos que cuando vuelva, cuando vuelva a toda la normalidad y. Bueno, yo siempre pongo de ejemplo a Nueva Zelanda, que es un país que superó la pandemia y se echó a la calle directamente y lo hemos visto, o sea, hemos visto también lo que está sucediendo en China, que la gente ya vive de una manera normal. Pues bueno, pues eso vuelve a atraer a todos esos profesionales que, que, se, han, que, que se han marchado desgraciadamente y que quizás, eh, como tú dices, se plantean no volver para tener una vida más estable, más tranquila, pero... Pero bueno, esto es aquí ya lo hemos hablado antes, ¿no? Se trabaja por pasión, así que quizás la pasión nos los traiga de nuevo. Esperemos que sí.
1: Sí, eso espero, eso espero, porque hay tanta gente que no nos merecemos perder, o sea, mm -hmm. que no, no, nos, no nos los merecemos, que, 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 que se pierdan.
0: Bueno, lo has dicho, tú venías de Berlín. Y eh, lo que quería yo ahora comentar es que has trabajado en otros países formando parte del staff de una producción. También has trabajado directamente para empresas extranjeras en España. Y has trabajado también para empresas españolas dando servicio a producciones extranjeras. La pregunta es, ¿cómo ves desde tu punto de vista el nivel del sector en España con respecto a otros países? Y no te eh... muerdas la lengua. <risa>
1: no, no, no. Te lo voy a decir muy claro porque, es, es, de hecho... Estoy cansada de, de, de decir eso y, y, y estoy orgullosa de poder decirlo. Qué grandes técnicos y qué grandes profesionales hay en España. Muy bien. Hay, muy un, bien. hay una sensación, eh, creo, em, que espero que se, que se vaya disolviendo con el tiempo, que es que, que lo de fuera es mejor y... Bueno, eso y es muy español. Mm. Es una falacia, o sea, no, no, no es real. Em, yo me he encontrado... Eh, o sea, no, no, no veo una diferencia o sea, he tenido la suerte de, de trabajar con técnicazos aquí y el nivel que he visto aquí no lo he visto fuera en, en, en sitios donde tenemos la sensación no eh, que se que son muchísimo mejores creo que te das cuenta esa sensación que, que tendrá la gente será porque por, es porque te falta te falta el poder comprobar y compruebas eso cuando sales fuera no o sea, es una es, es, al final es un hecho empírico, ¿no? Eh, sales fuera, ves que, que ni, tan, ni tanto ni tan mal, ¿no? Aquí. Uh -huh. y, y es algo social, es algo social. Que, que, que lo que te digo, que por suerte está, está cambiando. Que creo que hay una. Que, que no es que falle el equipo técnico muchas veces, ¿no? Sino que, que hay que tener en cuenta muchas más, eh, muchos más factores en ese entremedio. Y, y, y eso es una responsabilidad de. de o sea, que hay que tener en cuenta ¿no?
0: y, y... pero bueno, no hemos venido a hablar de, 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 de esa situación no hemos venido a hablar de ti así que a mí lo que me interesa es el trabajo en el que más has disfrutado o del que más te has sentido satisfecha
1: otra, otra pregunta que no sé eh, a ver tengo, tengo un problema de, de olvidarme de las cosas, para bien y para mal. De, me olvido de los sufrimientos y me olvido de las alegrías, ¿no? Es como que acaba un proyecto y te metes en el otro y, y ya está, ¿no? Es como que, que se borra esa parte del disco duro. Eh, a ver, he tenido proyectos en los que... No, 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 ya no te hablo del resultado de la luz o de, de proyectos que me han parecido súper interesantes, ¿no? eh, uh -huh. Hace, que, que, ni, sin ser grandes o pequeños, ¿eh? o sea, por ejemplo, hace, hace años tuve la suerte de, de hacer un, una especie de concierto, eh, digo una especie de concierto porque tiene, tiene su truquillo y eso fue un encargo de la Vice con Vodafone. Y fue un, un trabajo que se hizo con Neil Harbison, que es un de la Fundación Cyborg Y, y la, 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 la parte que fue súper interesante de ese proyecto era que, que él es una persona que no puede ver los colores, sino que los, los tiene que oír porque no, él no puede o sea, no puede verlos. ¿no? Entonces uh -huh. los transforma en sonidos y él creó una partitura de, de sonidos a partir de lo que veía y en el Palau esto fue un proyecto para el Palau de la Música también, y luego eso pues se tocó en música y con un, con un coro de niños se, se transformó todo lo que él veía en notas musicales y eso me pareció súper interesante y fue un trabajo cromático eh, muy heavy muy heavy eh, eh, o sea, me acuerdo que nos pasamos horas, horas, eh, como decidiendo con las gamas cromáticas. O sea, en ese punto que ya, que, 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 que aprendes un montón del color, te crees que sabes y te das cuenta de que no sabes nada. Y eso fue, fue muy enriquecedor. Y eso, eso lo guardo como muy buen recuerdo. Sobre, y, y guardo, más allá del resultado, el proceso me, me pareció muy interesante.
0: Pues ahí voy. ¿Cómo abordas un proceso de diseño desde que te dan el proyecto hasta que presentas el producto? Sé que es diferente en cada disciplina, ¿vale? Pero cuéntame, o por ejemplo, hablaras del proceso de este, de este show. Cuéntame un poquito cómo es el proceso.
1: Um, bueno, eh, aplico lo mismo en, en cualquier disciplina. Esa, esa, esa pregunta es fácil. <risa> Alguna fácil. Eh, con, lo tengo muy claro. Con, con tres preguntas. En, cualquiera, en cualquier cosa que, me, que empiece a hacer. Siempre es el qué, el por qué y el cómo. Es, y, y a partir de ahí el resto sale. Cuando no puedes responderte una de estas preguntas, eh, enfócalo por otro lado. Es, es así, así. Me
0: parece muy, muy inteligente y, y, y es que además es, es así, ¿no? Eh, y además encaja un poquito con, con, con la con la idiosincrasia de cualquier persona, en el sentido de que al final la gente quiere eh, resolver eh, preguntas muy básicas y, y justamente es a lo que uno tiene que llegar. Porque así, se, así es como, a, a, lo más, a lo más simple, a lo más sencillo, es, es cómo se llega la, con la emoción. ¿no? Que, que, vaya tela, me ha salido, debe ser usado por la noche, me ha salido una cosa muy profunda. Pero, pero, pero bueno, me parece, la verdad es que me abordarlo con esa simpleza me parece muy inteligente pero también y, y, y de tan sencillo que parece tiene que ser complicado de la hostia, con perdón pero 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 tiene pero la verdad es que, que es así es que hay, hay que hay que hacerse ese tipo de preguntas para realmente luego hacer todo el proceso de detrás
1: claro si, si no, que en, en la experiencia es como es que si no te pierdes por el camino si tienes claras esa, esa, esas tres respuestas a esas preguntas eh, eres capaz de, 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 de llegar hasta el final es que si no es muy fácil perderse
0: uh -huh. es verdad sí. en televisión has trabajado en los principales shows de audiencias, ¿vale? como Operación Triunfo, Programa Me Suena, etc ¿cuál de todos eh, de televisión me interesa? para ti ha sido el más difícil
1: bueno, he tenido mucha suerte de trabajar en, en, en todos esos, en, en esos programas ¿Cuál ha sido el más.? Bueno, a ver, eh, yo he trabajado ahí como técnica, eh, yo he, ap he aprendido. No, no...
0: Sí, sí, hemos dicho que has trabajado. Sí, Pero para sí, ti, ¿cuál, cuál, ¿cuál de todos eh, es el show que recuerdas más complicado? Desde cualquier ámbito, ¿no? El, el que te. Joder, este era un reto. Eh, hombre,
1: fascinado. Operación Triunfo, claro, en ese momento, que era como era, era un programón, eh, la, cada. cada cada semana se cambiaba, se cambiaba la iluminación, había siempre algo nuevo. Eh, el iluminador siempre venía con, con, con cosas nuevas súper creativas. Eh, claro, era, era un gozo. Era, o sea, era, para, era la, la, la panacea, como, como, como aprendiz, ¿no? Como...
0: ¿El iluminador era Germinal Torremocha?
1: Exacto, sí, sí. Vale, vale.
0: Ya, por, por eso lo de la creatividad. Un tío muy bueno en su. y muy, muy creativo. Bueno, ¿y qué tal te llevas con el vídeo? ¿Te ocurre como a algunas personas de tu misma profesión que trabajan mucho en televisión y que acaban metiéndose también en el mundo del vídeo?
1: Mm, metiéndome en el mundo del vídeo no, no, no llego a eso. Me parece, me parece que vamos de la mano. Eh, pero, pero tanto como para meterme, no, creo que ya eh, hay suficiente. Eh, Sí, o sea, el vídeo evidentemente es luz, pero creo que ya hay suficiente como para, para aprender, en, en, más que para aprender, no para trabajar a lo que nos dedicamos, como para, ahora ya si sí el vídeo me queda muy grande, <ríe> dedicarme al vídeo. Y que me gusta mucho trabajar la, la, la luz, no, no desde el punto de vista del vídeo, no, no, lo, no lo menosprecio para nada, me parece súper interesante, pero no es... Eh, bueno, no sé cada uno bien. lo que
0: le apasiona, oye.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Hay proyectos de vídeo que, que son brutales, eh, pero no, no es eh, mi, mi campo... O sea, creo que, que es que bien de la mano, pero, pero no me metería ahí. Sería, sería muy eh, agusarada, ¿no? Que se dice en, en catalán. Muy, uh -huh. no, sé, no sé cómo traducir eso.
0: Bueno, y, y en, en este podcast... Siempre nos cuentan que el cliente corporativo es el más difícil. Pero ¿cómo es el cliente de arquitectura? La verdad, porque nunca hemos hablado de él en el podcast. ¿A nivel de exigencia es más crítico que el corporativo o que el de eventos? Eh,
1: no sé si a nivel de exigencia mmm, van de la mano. Lo que hablábamos antes, eh, el proceso. es Porque al final... en, en en, en corporativo, en, a mí me recuerda mucho a los proyectos de arquitectura. En, en, en el tema de eh, todo súper perfecto, la, la construcción tiene que estar eh, fetén. Eh, en esa parte lo, 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 veo, lo veo muy, muy junto, ¿no? Muy, no hay mucha diferencia. Cambia el proceso, como te he dicho antes. En, en arquitectura eh, tienes que, o sea, lo que te decía, que... que Tienes que tener un proyecto, un proyecto, un proyecto de ejecución, de todo el tema de la documentación. Tienes que justificar los loops en superficie. Eh, tienes que decidir eh, y, tiene, y tienes que plantear y enseñarle al Normalmente trabajas con, con el arquitecto, ¿no? Eh, pues todas tus mediciones, todas, eh, ¿por, qué, por qué eliges ese aparato, ¿no? Tu curva fotométrica de ese aparato porque es, es otra manera de trabajar. En, en corporativo sigue siendo algo evidentemente que tiene que estar perfectísimamente perfecto, pero a la hora de elegir qué, qué aparatos vas a usar eres, tenemos mucha más flexibilidad y no, no hay ni tanta documentación evidentemente aunque tú lo tengas claro en tu cabeza no y hay una, mucha parte de trabajo que te estás quitando y, y, en, y en otra parte es que en arquitectura puedes estar dos, tres, hasta cuatro años o más en un, con un proyecto y en, y en corporativo <ríe> tienes que ir, venga, rápido, rápido, rápido. ¿no? O sea, puedes preparar algo en, a cuatro o cinco meses vista, pero no te vas a. es muy difícil que se quiera invertir un año. Eso pasa en, en otros países. En América sí. En América empiezan un proyecto, los grandes, y de un año para otro.
0: Sí, en América es todo. Todo a lo grande.
1: Sí. <risa> claro, grande, grande. Grandes grande, presupuestos. Grandes presupuesto, exacto, eso te iba a decir.
0: Bueno, vamos un poquito con, con la parte de la entrevista. Eh, hoy es 6 de marzo y, y esta, esta entrevista saldrá el lunes, que es día 8, el Día Internacional de la Mujer. Y quiero resaltar un poquito la parte reivindicativa sobre la poca presencia de las mujeres en, en roles más técnicos y en especial en posiciones claves como light designer. Eh, está claro que por un lado hay un tema generacional, es decir, en cuanto a la incorporación de la mujer a los puestos o posiciones de técnicos, pues eh, tradicionalmente en el pasado no habían, no habían prácticamente ninguna, pero de la misma forma que en la sociedad se producen, no sé si, si se producen desigualdades de género a día de hoy. Lo normal es que en nuestro sector no sea tan diferente. ¿Qué nos puedes decir a eso?
1: Eh, te podría contar muchísimas anécdotas
0: pues <risa> adelante este podcast lo que quieras contar, aquí estamos
1: eh, no me, te voy a decir eh, yo tuve la suerte eh, cuando entré había, había, había algunas mujeres pocas y ahora aún tengo muchísima más suerte que, que de cada vez hay más digo tuve la suerte porque, porque ellas ya abrieron camino pero iban a machete a machete, porque si no eh, es muy difícil aguantar en el sector. Y de cada vez, voy eh, a decir que el rol antiguamente eh, antiguamente o hace 20 años eh, era mucho más trolodita, entre comillas. ¿eh? Perdonarme, <ríe> perdonarme compañeros. Bueno, yo creo que
0: todo el mundo te ha entendido bien, no te preocupes. Pero, y todo el mundo lo asume eso también.
1: Sí, y, y socialmente también lo era. Y el trato entre la gente también lo era. Y, y bueno, pues y las cosas han, están cambiando y, y han cambiado y las nuevas generaciones pues también han traído otras, o han, 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 han venido otros aires, ¿no? por decirlo de alguna manera. Eh, no te voy a mentir, eh, hay cosas buenas y cosas malas y a veces las malas pesan más. Eh, ha habido muchas bajas por el, por el camino porque, porque hay un momento que te cansas de luchar y, y es muy descorazonador. Porque no puedes estar siempre en, eh, ahí en, en, en reivindicación con, constante. Porque si ya te basta con todo lo que tienes como para encima, para encima yo qué sé. Eh, tener que demostrar, ¿no? o sea, hay una, y eso lo he hablado yo con mis compañeras, ¿eh? lo que te estoy diciendo es algo, algo que, que hemos sentido, si no todas, muchas. Uh -huh. Que es la sensación de que tienes que demostrar que vales. Tú no aceptas, a, a veces se, viene, viene cualquier técnico, ¿no? O cualquier iluminador, cualquier, da igual la posición, el rol en el que estés. Y se acepta. Pero llega una mujer y tú tienes que demostrar que estás ahí por algo. ¿No? Que, que vales para estar ahí. Y, y hay un momento en que, en que, en que eso pues te, te, te desgasta mucho. Porque tienes que explicar, y eso a mí me ha pasado. Por suerte con los años, ¿no? Y también te van conociendo y... y y las cosas están cambiando, pero cada, cada cosa era un porqué, ¿no? O la respuesta a otra persona no se lo discute y a ti es como, easy, ¿no? Los easy's de tan, tan famosos de nuestro trabajo, ¿y si lo hacemos así? <risa> ¿No? O el, el, esto por qué? Porque si lo hacemos de esta otra manera, bien. Y como que me he encontrado y he vivido situaciones como más, más eh, que lo que tú dices está más eh, cuestionado. Mm.
0: Y bueno, en, en, en lo de. Decías que daba igual la posición, pero. Y tú has trabajado prácticamente en, en todas las posiciones: eh, técnica de equipo, asistente, lo has dicho antes, jefa de equipo, etcétera. Normalmente los equipos están formados mayoritariamente por hombres, que es lo que estamos hablando. Eh, ¿Has visto diferencias en tus compañeros cuando el jefe de equipo eras tú? Eh...
1: En algunos, porque, pero eso yo creo que es más de, de cómo es cada persona. Ahí no, no puedo meterme en, en, en roles de género porque a veces también pasa con las mujeres. A ver, la misoginia eh, va, va en, en todos lados, ¿no? corre en todos los caminos. Eh, yo he tenido y tengo compañeros maravillosos que, que, que vamos, um, tanto fuera como dentro. O sea, gente que me he encontrado trabajando, que, han terminado, que, han terminado, que, han terminado, que hemos terminado siendo amigos como gente que no, que trabajando es un, es un placer y es un gustazo y luego pues a veces te, hay personas que te lo ponen más difícil he visto diferencias de, de comportamiento, sí las he, las he vivido, las he visto no, las he vivido y bueno pero ya te digo, creo que hay cosas que, que son más de cómo es la persona y, y que por suerte pues de cada vez o me importan menos o me las encuentro menos, <risa> no sé qué decirte <risa>
0: Bueno, y, y por parte de las empresas, ¿tú crees que ha habido más reticencias a designarte roles clave de que you crew o simplemente eh, te has encontrado con las mismas eh, condiciones?
1: Sí, también. También también la, también la ha sabido. En, en, en diferentes partes. Eh, desde la parte de, ah, mira qué gracia, vamos a poner a una chica, a la parte de, uy, eh, no, no, no te puedes ir. Uh, o, no, o para este vuelo no podemos contar contigo porque hay que ir lo que sé, a X sitio y si viene una chica hay que pagarle una habitación aparte.
0: Uh
1: -huh. O sea, desde lo básico, ¿no? A, a tal cual. Sí, sí. Y hay sitios donde te digo que como, como chica eh, yo he preferido no estar, porque, a ver, hay que ser conscientes eh, de, cómo, de cómo somos, ¿no? Cada. Hay diferencias entre hombres y mujeres, y eso está clarísimo. A ver, eh, y, y yo no tengo la misma fuerza que puedan tener mis compañeros y, y es que y no lo puedo discutir y yo tengo compañeras que vamos, que tienen más fuerza que otros, pero yo soy la, yo, yo tengo que admitir que, que no puedo cargar cajas que pesan el doble, no es lo mismo que tú eh, pese 70, 80, 90 kilos ¿no? y tengas que bajar una caja, no sé qué decirte, una caja de invento, ¿no? De, 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 de baril light que pesaba creo que eran 140 kilos ¿no?
0: sí. y ya, claro. sí. y a un móvil de prg ya ni, ni te cuento
1: claro sí imagínate qué haces con un bad boy no <ríe> si es que tiene mi altura y, y, y ver, hay, hay que saber también eh, quiénes somos y dónde estamos no eh, y, te, y, hay, y hay sitios donde donde yo como, como mujer he preferido no estar y tampoco en la boca del lobo no te quieren meter <risa> hay que ser un poco inteligente ahí pero bueno
0: y diferencias salariales o hay es un tema de techo de es un tema de techo de cristal en cuanto a posiciones o roles que es de techo
1: entorno. de cristal diferencias salariales eh, no las no no las si las he vivido no me he dado cuenta y o te, yo tengo la sensación de que no las he vivido pero el techo de cristal sí sí sí
0: bueno, pues pasando un poquito ya al siguiente tema, eh, tu currículum, cuando lo he visto, y bueno, y tus perfiles en redes, he visto, me, me ha sorprendido, todo está en inglés. Trabajas, oye, bueno, ahora me lo explico, ¿no? Porque me dices que, que estabas viviendo en Berlín, trabajas con muchas empresas fuera de España, ya lo hemos hablado antes, y si vemos tu dossier y tu currículum, eh, hay muchísima información. Es difícil que alguien que lo reciba no se abrume con tanta experiencia y demostración de talento, y no es peloteo, ¿eh? porque lo digo desde la mayor sinceridad, porque es lo que eh, lo he comentado antes contigo, es lo que me ha pasado a mí al verlo. Como, como he dicho, en esos documentos, que son tu carta de presentación, se ve claramente que tienes en mente el trabajo a nivel internacional. ¿Qué le dirías al colectivo técnico, en general, sobre la importancia del inglés en esta profesión?
1: Bueno, para empezar, gracias por, por lo que has dicho. Eh, bueno, voy a hacer una cosa, ¿vale? Eh, antes de responderte a eso. Creo que es importante para, para eso, si trabajas con, con imagen, eh, demostrar con imagen, ¿no? Eh, puede haber diferentes tipos de currículum, pero yo animo a, a la gente, a, al final, tenemos que enseñar lo que hacemos, ¿no? Y, y, y trabajamos la imagen, trabajamos lo visual y es normal que, 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 que te enseñes con lo visual. ¿no? Es, tu, es tu mejor baza, yo puedo escribirte una descripción de dónde he estado de lo que he hecho, pero si lo ves es como más es real ¿no? pero bueno. y el inglés el inglés me parece un básico me parece un imprescindible un imprescindible por el inglés porque es el inglés, si, si lo que estuviese de moda fuese el chino, pues nos tocaría hablar en chino eh, de moda, si fuese el, el idioma que al final pues se ha quedado no igual lo que te digo, dentro de 40 años estamos aprendiendo mandarín, o 20 o 30
0: bueno, yo, yo he hablado muchas veces con Andrés y creo que, no sé si lo comentamos en algún episodio del curso de técnicos que de los que no ha salido aún que, que el que sabe chino eh, en el mobile se forra
1: bueno, claro, es que tiene que ser tiene que ser, eh, bueno que te puedes entender ellos vienen muy desconcertados bueno, tú, la, tú, tú, has, tú has estado en China cuando ellos tienen a, a alguien con quien pueden hablar su propia lengua, bueno, es que es, eso panacea para ellos, es que te cogen y no te sueltan. Y el inglés, el tema del inglés eh, es básicamente porque si quieres, eh, no porque da igual que tú no hagas eventos en, con, con ingleses o, con, o bueno, con, con gente de otros países, es que ahora la información está en inglés, es que cualquier empresa que fabrique... Eh, es, cuando te vas a la página web está o en su, en su idioma y, y en inglés. Eh, los catálogos, los PDFs, de, de las especificaciones de cualquier, de cualquier aparato están en inglés. Eh, nos, guste o nos guste o no nos guste, eh, los foros están en inglés. Eh, los tutoriales están en inglés, si es que... Si es que es que o, o te, si, es que te lo sabes o, o, o te, te limita un poco el, el seguir aprendiendo. Claro. A veces.
0: Sobre eh, este último año, el año de... Me gustaría hablar un poquito sobre 2020. Hmm. Me ha llegado un trabajo en el que has participado, eh, se llama Escalar, en Amsterdam en febrero de 2020, que la verdad es que cuando lo he visto me ha puesto los pelos como escarpias. Cuéntanos ese proyecto. ¿Cómo, eh, voy a poner el enlace luego en las notas del podcast porque me parece impresionante, es precioso de, de un puntito eh, único de luz eh, lo que empieza a crecer ahí. no Cuéntanos un poquito cómo, cómo ha sido ese trabajo, porque la verdad es que a mí me, me ha impactado mucho.
1: Eh, bueno, escalar es un proyecto que, que el, tengo que decir, a ver, el, el, el iluminador, diseñador es Christopher Bauer, que es un un señor alemán eh, y está basado en, en, en kinetic slides y, y es un proyecto con el que pues, hemos estado en, en diferentes países lo que pasa que scalar fue el, el macro proyecto y, y por suerte y la intención es, es volver eh, era volver a hacerlo este febrero pero, pero creo que se va a quedar ya quizás para otro año eh, scalar es eh, eso, una instalación interactiva eh, en, sincronizada con música eh, un círculo, unos truces de círculos concéntricos eh, ¿cuántos eran? 40 o 30 y algo espejos circulares de metro, de metro 20 eh, especular por las dos caras y traqueado por, por spots y, y creando efectos en sincronía con la música es un... Es un es más arte visual, está más basado en arte visual que en nada más. Y bueno, fue, fue un, es un gozo, es un gozo trabajar en, en proyectos así. Eh, es, es otro reto porque va todo por código, mm, ahí no hay mesa de luces, este, todo por un programa de ordenador y, y quien manda ahí no es la luz, sino los espejos, ya, ya te digo, es un tracking. Uh -huh. Y tenía su complejidad, yo me acuerdo, en, estuvimos tres días calibrando de cero, de, de pan y til, todos, todos los aparatos. Teníamos, eh, entre backup y, y, y los que teníamos montados en el show, 106 eh, spots.
0: Pues la verdad es que parecen muchos más.
1: <risa> ¿Sí?
0: Claro, parecen muchos más por, por, por el efecto por de los, los espejos, espejos, claro. Es claro. brutal. Sí, sí, sí. De hecho, me recuerda a un proyecto loco que escuché una vez sobre un, un concierto que querían usar drones eh, para proyectar. Bueno, no sé si lo han llegado a hacer, la verdad, porque era muy loco. Eh, querían usar drones con espejos y proyectar desde el escenario láseres, eh, los drones estaban encima del público, y, 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 y proyectar directamente el, el láser eh, por encima del público. Me pareció muy loco y, y me ha recordado un poquito a, a este proyecto, aunque este proyecto la verdad es que en la música, eh, cómo crece el... Eh, Cómo crece la luz, porque yo lo que para mí la impresión es que la luz va creciendo con, con, el, con el show. Eh, me parece una combinación brutal, me ha gustado. La verdad es que me ha, me ha llegado. Me ha, hacía tiempo que no, claro, hemos tenido un año en, en el dique seco y hacía tiempo que no veía nada, eh, ningún espectáculo. Y al verlo, este aunque había sido en pantalla, la verdad es que me, me ha llegado mucho.
1: Qué guay, mira, pues se, le, se lo transmito a todo el equipo <ríe> porque, porque da gusto. Eh, bueno, pues que, que, que te comenten esas cosas es, 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 es bonito.
0: Y la pandemia te ha pillado de gira, te pilló de gira con Sol Wax. ¿Mm? Cuéntanos cómo era eso, que también lo he visto, he visto también, también dejaré las eh, un vídeo en, en, en las notas para para que porque es interesante. Va, va a continuar esa gira?
1: Eh, va a continuar, pero hay un hay un cambio. Hay un hay, ellos están están a punto. Nos pilló. Yo, Casi te voy a decir que tuvimos suerte porque dentro de que, de que o sea, la historia es, es eh, eh, iban a sacar disco, eh, el, nuevo, el nuevo disco en, en dos, a principios del, de, de, del año y en febrero teníamos ya la gira cerrada para, para irnos a, a la, primera, la primera parte de la gira era, era en Norteamérica. Y nos hubiese pillado ahí todo el, todo el tema COVID, así que voy a decirte que tuvimos suerte pues sí. que, que, eso, que eso no pasara. Y de hecho, yo llevo, llevamos tres actualizaciones, porque hace tres días justo hubo una actualización de calendario, tres actualizaciones de gira, y ahora ya, ya ni lo miro, ya cuando, cuando nos vayamos a ir ya, ya se va, va a arrancar otra vez toda la maquinaria. Eh, es el proyecto con, con Solwatch, It's Always Binari, eh, es otro proyecto que, ostras, que del que también eh, pf, me, puedo, me puedo pasar horas hablando y, y me siento orgullosa y feliz de formar parte de, de, de ese equipo de, de grandes profesionales y, y mejores personas, eh, es una familia, Solwatch es una familia. Hay una parte eh, que es, eh, bueno, que es dura pero agra y agradecida al mismo tiempo, que es que eh, el, el, sello, el sello es Dewey y, y los, evidentemente pues los cabezas los cabeza son, son los Tumen y DJ. Y ellos están muy metidos en, en todo el proceso siempre. El proceso creativo, eh, o sea, ellos... Tienen el ojo en todo, en todo es eh, escenografía, en vestuario, en todo, todo eh, está supervisado y hay, hay un concepto muy fuerte detrás de, 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 cualquiera, de, de, cualquier, de cualquier elemento que hay en el escenario. Eh, ahí decidimos para, para no tener eh, ningún, ningún problema en la gira que llevaríamos nuestros propios aparatos. Entonces el, el guiar viaja con nosotros. De festival lo único que pedimos es spots en el techo y hay que ajustar cuatro cosas, pero tenemos la suerte de, de que eso se aceptó y viajamos con nuestro propio material. Lo que ves en el stage es eh, la base, o sea, lo que aparece en todos los vídeos. Está, la, está incluido dentro de la escenografía, que eso también es una parte muy, muy bonita. Tuvimos un, un director de arte francés que, que es brutal. Y, y bueno, y en la parte del, el, el binario es blanco y negro, ¿no? Toda la escenografía es blanco y negro. La luz es siempre blanca menos en una canción que es roja. Pero todo está hecho a partir de, de, de luz blanca. No hay, no hay más color que el rojo en, en algunos momentos. Y, y no sé, a mí es un show que me encanta. Y,
0: o sea, es más difícil, ¿no? Porque solo puedes trabajar con un, con un color, pues eh, aumenta la dificultad.
1: Bueno, es que al final o sea, lo que disfrutamos son los retos. sarna sí, sí. <risa> con gusto no pica, ¿no?
0: Bueno, y para terminar, recomiéndanos a una persona para traer al podcast. ¡Buah! O dos. <risa>
1: <risa> eh, no sé si. Es que. De personas hay tantas que están tan mucho más interesantes para escuchar que, 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 que a mí, por ejemplo. Sabes que igual he hecho un poco en falta la, la, parte, la parte técnica. Sé que, que estuvo que estuvo recio y eso, mm. pero, pero me encantaría escuchar a los técnicos. Porque al final hablan contigo cuando en, en el bar, ¿no? O, o en el. Me encantaría que, 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 que hubiese una apuesta en común de, 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 de eso, una, una mesa redonda de, 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 de técnicos, uh -huh. que, que nos cuenten ellos también su visión sobre, sobre este mundillo, sobre, sobre los que estamos en, en a veces en, desarrollando tipo otro tipo de roles. Y, y también lo que ellos han sentido, ¿no? Del cambio de, 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 de los principios hasta ahora, ¿no? O de sus principios hasta ahora. Me parecería muy, muy interesante escuchar eso.
0: Vale, pues ha notado que así que quería hacer algo en plan eh, varias personas a, a la vez. Así que eh, lo tengo en cuenta. y
1: técnicas, ¿eh? Sí, sí,
0: sí, de todo.
1: <risa> digo, digo eso porque, porque para mí, o intento que no haya que no haya, que no haya eso, que tengamos que hablar de género, es que me ojalá uh -huh. eso empiece a ser un, un obsoleto.
0: Lo que pasa es que, yo, y lo digo muchas veces en el podcast, no tengo demasiados contactos de, 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 de técnicas. no y Este me lo, me lo, me lo ha pasado Andrés y, y estoy, sigo buscando. Y, y sé que hay gente oyendo el podcast que, que lo sabe porque los machaco o las machaco con dame gente. Porque hay, 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 hay chicas a las que les llamo y no, no, les da vergüenza aparecer pero me dicen, pero yo te busco, yo te busco, yo te busco. Y aquí estoy. Bueno, ya tengo algunas, ya tengo algunas para llamar, así que que vamos a aumentar la presencia fe femenina en este podcast que, que hace falta
1: pues sí, por favor, las entiendo ¿eh? a, mí, a mí me costó decirte que sí <ríe> me costó por eso mismo porque yo me, ahora te, te quedas como una sensación de lo mismo, de ay a ver si yo qué sé pues qué,
0: pero qué bueno, esto es al final como habéis visto y como está pasando en los 40 episodios anteriores es una charla y, y se trata un poquito de, de hablar sobre la persona que, que viene como, como invitado o invitada al podcast y hablar un poquito, de dar visibilidad. Entonces, todo lo que sea colaborar en dar visibilidad a la profesión, sea a través de la persona que sea, pues eh, aumenta eh, la visibilidad, aumenta, pues, ¿no? aumenta la visibilidad de la profesión y de eso es de lo que se trata el podcast. Así que para tu visibilidad, ¿cómo podemos encontrarte en internet, en redes sociales o en redes sociales o donde sea? ¿Cómo podemos encontrarte?
1: Pues creo que no, no me vais a poder encontrar. El
0: LinkedIn sí, el LinkedIn está.
1: El LinkedIn sí, pero es, estoy completamente, o sea, es obsoleto mi LinkedIn. De hecho de hecho ha sido un gran recordatorio para ponerme las pilas en eso. Cuesta, cuesta mucho, ¿no? Yo creo que esto ya lo habéis hablado en, en otros podcasts que el, el visibilizarse. En, en, mira, voy a actualizar mi LinkedIn. Pero ahí eh, ahí es donde puedes encontrarme. No, no hay mucho más. Eh, no tengo página web, no tengo un, un, un Instagram privado, así que... Nada. Sí, bueno, al final,
0: al final la, parte, la, parte, la parte profesional es la parte profesional y la parte personal a nivel de redes es la parte personal. Eh, eso también lo hablamos en el, en, el, en el audio curso, lo hablamos que... Que bueno, si tú no tienes redes personales y es personal, no debería usarlo para temas profesionales. Y, o, o bien se crea uno o bien tiene otra red, como en este caso LinkedIn. Y te recomiendo que te hagas un perfil técnico en Avify, no se te olvide, <ríe> que es gratuito. <ríe> y, y, y bueno, es, eh, eso es súper importante. Así que, eh, lo que lo que veo también es que no tienes página web, que es algo no, que... No que justamente con el perfil de Abify lo vas a conseguir, porque pones su URL pública y ya tienes ahí todo tu perfil público profesional para quien quiera encontrarte. Toma cuña, por decirte. Tenía que decir.
1: Sí, 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 y de hecho prometo que lo voy a hacer. Eh, no soy de publicitarme. Eh, mal, ¿no? Mal, porque, porque es una herramienta mal, muy mal. buena. Uh -huh pero pero bueno es un, ha, sido, ha sido muy provechosa la entrevista porque ahí también <ríe> ahí también voy a poner
0: Bueno yo a las empresas que estén escuchando esto y aprovechando que estamos entrevistando a, estamos a ti que eres mujer y que eh, el lunes es 8 de marzo eh, hay un curso que vamos a lanzar la semana que viene que es eh, la integración de, de, de la mujer en, 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 el, en, en las empresas de, del sector rental. Atentas las empresas porque esto va a salir dentro de poco y es muy interesante eh, para, muchas, para muchas de ellas para acceder a muchos tipos de trabajos. Así que eh, aprovecho eso también para pegar esa cuñita publicitaria, lo siento, pero creo que es importante por los dos lados.
1: Sí, sí, me parece, vamos, apoyo completamente el, la, la propuesta. Y, y a las empresas, eh, no os lo penséis tanto antes de tener a. a, a antes de contratar a, a una, mujeres en la parte técnica. Hay muy pocas, por no decir. Eh, pues mira, un, es una
0: cuestión ya de egoísmo por parte de ellas, en el sentido de que. Eh, ya, eh, no lo miremos, lo, a ver, deberíamos verlo de otro, desde otro punto de vista, pero si lo miramos desde un punto de vista egoísta es que eh, teniendo un programa de igualdad se acceden a ayudas públicas y se acceden eh, con más puntos y se acceden a concursos públicos como más puntos así que, aunque sea por ese egoísmo que se planteen un plan de igualdad y nosotros eh, encantados de ayudarlas a, a, a que lo tengan Pues
1: mira, perfecto encima, encima el beneficio sí, sí, <risa> moral y fiscal, ¿no?
0: Correcto, correcto, así es.
1: Hay, hay grandes grandes eh, mujeres en el sector, eh, grandes profesionales. Y, y bueno, yo qué sé, chicas, yo, a mí me ha costado ponerme aquí delante a hablar, pero os lo recomiendo. Os lo recomiendo porque primero porque es un gusto hablar contigo, Juanjo. Muchas gracias. Eh, agradezco mucho eh, la manera que me lo has puesto muy fácil. Y, y bueno, si entre nosotras no, no damos los primeros empujones... Eh, pues nada, el carro no tira, ¿no? Eh, hay que empezar a... Bueno, te lo he a... puesto
0: muy fácil tampoco, ¿eh? porque es sábado por la noche y estás aquí grabando. <risa> pero, <risa> <risa> pero bueno, sí, sí, sí. La verdad, es que, la verdad es que al final nos tenemos que acoplar a, 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 la, a, lo que, a vuestra disponibilidad y, y para eso estamos.
1: Sí, te agradezco que, que... Bueno, al final fui yo la que te cambié la hora, así que no, no hay problema. Y de hecho es o estar girada hacia el ordenador o tengo la mesa aquí detrás medio, a medio programar Así que cuando acabe cuando acabemos esto yo voy a seguir trabajando, no hay problema para mí.
0: Muy bien, pues un placer Marga. Eh, esperamos encontrarnos en algún momento cuando esta pa pandemia termine y, y muchísima suerte ahora con el arranque cuando por fin podamos arrancar.
1: Muchísimas gracias por todo, gracias por, por darnos visibilidad a, a todos, a todos y a todas. Eh, por hacer este podcast, porque también te estás invirtiendo tu, tu tiempo en, en algo para los demás. Me parece una idea hermosa. Y animaros, animaros a, a formar parte de, de este equipo a, a los que nos estáis escuchando.
0: Muy bien. Nos vemos por ahí.
1: Ay, muchísimas gracias. Nos vemos en los bares.
0: Exacto, nos vemos en los bares. Estoy... Y que no
1: acabe la luz.
0: Muy, Muy buenas noches. Hasta luego. Bueno y hasta aquí el episodio de hoy con Marga Vicens. espero que hayas disfrutado tanto como yo durante el episodio y nada recordarte que el próximo vamos a continuar con el de marketing para técnicos audiovisuales en el capítulo 5 ya, será el número 42 de la saga y nada eh, animarte a que nos sigas comentando en redes sociales, que nos sigas enviando mensajes y espero que estés ahí al otro lado del auricular en el próximo episodio. Hasta luego.
1: El Conector AV, el podcast por y para los técnicos y creativos del sector audiovisual.